0: a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los
1: corazones. Mi muy queridísima familia, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia Esne, siempre en oración, para que ustedes estén muy bendecidos y fortalecidos por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, que Él esté en todo momento en sus corazones para que sigamos experimentando esa paz y también esa fortaleza que solo Él sabe brindarnos. Es un gusto siempre poderles dar la cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos vamos meditando, aprendiendo y recordando. No solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia y de todos los temas que conciernen a nuestro crecimiento espiritual, emocional, mental, humano, psicológico, todo lo que nos ayude a seguir peregrinando por esta tierra. Hermanos, gracias a todos los que nos permiten entrar a su casita a través de Esne Televisión, desde donde quiera que están, a través de Esne Radio, desde la página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, también permitiéndonos llegar hasta donde ustedes sintonizan. Me gusta cuando escriben allí en el chat de Facebook, o en los mensajes que pueden escribir desde donde están sintonizando el programa. Es un gusto darnos cuenta hasta dónde sigue Dios bendiciendo por medio de esta señal. Y también quienes están por nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como ESNE, gracias por suscribirse al canal y gracias, conforme lo hacen nuestros hermanos por Facebook, por ayudarnos a compartir estos contenidos, estos programas que hacen tanto bien a tantas almas. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, siempre muy contento de poder gozar de este espacio con ustedes, de podernos seguir nutriendo espiritualmente y también compartir con ustedes contenidos como el que el día de hoy les hemos preparado con mucho amor. Tenemos el gusto, el gozo, la bendición y el privilegio de tener aquí con nosotros en el programa a nuestra querida doctora en psicología clínica, Marta Reyes, a quien le damos la cordial bienvenida al programa. Doctora, ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, gracias a todos los que siempre siguen a Actualidad y Fe, porque les encantan estos temas que tú ofreces, y yo estaba también escuchando el programa en varios días seguidos, y también a mí me gusta escuchar estos temas tan importantes para estos tiempos. Gracias por la invitación.
1: Gloria a Dios, doctora, y con mucho gusto. Sabe que es parte ...de esta casa, es parte de no solo todo lo que ya hemos recorrido a través de Actualidad y Fe... ...en los diferentes temas, tantos que ha tenido la oportunidad de brindarnos... ...e igualmente la recepción por parte de la audiencia... ...que cada día crece más por radio, por televisión y por las redes sociales... ...pues ellos también se sienten muy bendecidos cada vez que les compartimos. Hoy, doctora, nos ha preparado un tema muy relevante un tema muy necesario, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y es que hoy, amigos queridos, tomen desde ya papel, lápiz, para que vayan apuntando todo lo que nos va a compartir la doctora, porque nos va a regalar unas reglas de oro para la crianza de hijos sanos. ¿Quién no quiere hijos sanos uh -huh. hoy? Yo creo que todos, y es más, estamos viendo la gran necesidad, doctora. Entonces me gustaría irme... Con la primera pregunta, doctora, y es, efectivamente, ¿por qué a nosotros nos debe preocupar y ocupar el hecho de que nos debemos asegurar de que sí estamos criando a nuestros hijos bien, que sí los estamos llevando por el camino que es? Bueno, hay
2: razones personales porque queremos que nuestros hijos, sobre todo, estén bien. Hay razones sociales porque la la sociedad necesita seres humanos que convivan sanamente. Hay razones psicológicas porque queremos que nuestros hijos y nosotros estemos bien emocionalmente, mentalmente. Hay razones universales. Ha sido la preocupación de, de todos los seres humanos a través de todos los tiempos y hay razones espirituales. Porque mira lo que dice Hebreos 12.7. Y en este programa voy a... Voy a enumerar muchas cosas, así que como tú dijiste con lápiz y papel o regresen al programa en otro momento para seguir anotando. Pero Hebreos 12:7 dice, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces, el patrón de Dios hacia con nosotros es disciplinarnos para sanarnos, para transformarnos. Entonces, el mismo patrón que sigue Dios con nosotros, nosotros hemos de seguir con nuestros hijos. No los lanzamos al mundo sin capacitación, sin preparación, sin coraza, sino que Dios a nosotros nos corrige, nos demos cuenta o no, pero utiliza una prueba, utiliza sus propias enseñanzas, utiliza la oración o la comunión personal con él para corregir nuestras vidas. Dice Proverbios 1.8, el que ama a su hijo no demora en corregirlo, o sea que la corrección debe de ser rápida y puntual y en el momento. Dice Isaías 65.23, no trabajarán inútilmente, o sea, le está hablando a los creyentes y esta es una de mis citas favoritas, no trabajarán inútilmente ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos, o sea, los creyentes y sus descendientes, sus hijos, serán una raza bendita de Yahvé, familias que me escuchan, ustedes son raza bendita de Yahvé, padre y madre que me escucha, sus hijos están llamados para ser raza bendita de Yahvé. El primer hogar es el campo de entrenamiento con los padres asumiendo el papel de entrenadores de vida. Y los cursos que se dan en ese entrenamiento serán, por ejemplo, aprender el esmero, aprender el amor al prójimo y a los integrantes de la familia, aprender la dignidad del trabajo, aprender a ser agradecidos a las aportaciones ajenas porque muchos nos colaboran en nuestra vida. Aprender la ley de la siembra y la cosecha, o sea, que hay esfuerzo que hay que dar para, para conseguir beneficios. Y aprender a custodiar todo aquello que si se pierde, no se podrá recuperar. Los padres dedicados y entregados a la tarea parental crean legados irrevocables que servirán como un mapa de navegación, para marcar la ruta a seguir en la vida de sus hijos. Ellos cuando crezcan y se independicen y cuando planeen sus propias maneras de vivir y de criar a sus propios hijos, consultarán ese manual de sabios consejos y enseñanzas valiosas que recibieron de sus padres o de sus antepasados y reconocerán por sus resultados. Padres y madres que me escuchan, el esfuerzo es Constante, y hay poco lugar para cometer errores. No se den por vencido, eso sí, un día se sentarán todos en la mesa, se verán cara a cara saludables y contentos, y se convencerán que valió la pena todo esfuerzo. Ahora, los padres biológicos son los asignados a ser los cuidadores primarios, serán los directamente responsables ante Dios ante la vida y ante las autoridades incluso de proveer todo lo necesario para la supervivencia de los hijos esta tarea no se puede delegar es muy fácil para muchos matrimonios jóvenes asignarles o delegarles a tarea al cuidado de los hijos a los abuelos o a otros cuidadores que aunque pensemos que aunque trabajamos y necesitamos gente que nos ayude a cuidar a los niños, algunas horas del día, no quiere decir que esos son los nuevos responsables de formar sus mentes y sus corazones. Somos nosotros los padres biológicos. Además, los padres son los asignados a educar y formar mentes sanas y productivas, estimulando los dones de los hijos, sus inteligencias, sus capacidades, eh, activ activando la creatividad, la comunicación en el hogar y también una personalidad equilibrada los padres son los formadores de las virtudes virtudes como el respeto virtudes como la generosidad la bondad, el apoyo mutuo el cariño incondicional y sana afectividad los padres son también los formadores de la conciencia moral, del sentido del bien y del mal y quienes deben de llevar a sus hijos a la fe a conocer su religión y vivir con su fe y con su espiritualidad.
1: Doctora, hablando pues de, entonces de esa escuela, y al escucharle decir que somos los padres esos primeros formadores, inculcadores de la fe, de los valores, de los cimientos, tan importantes para el resto de la vida de los hijos, pero a veces veo la dificultad en poder hacer esto en una manera personalizada. Por ejemplo, si yo tengo tres hijos, ¿Está bien que yo a todos los trate con la misma de la misma manera, supongamos, o pretenda que cada uno aprenda al mismo ritmo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja esta parte?
2: Es, es complicado porque a veces la crianza necesita un trato personalizado y otras veces pues, no se puede pues, poner reglas para unos sí y para otros no. Entonces vamos a ver cómo tratamos eso. En sus tempranas edades los niños pequeños necesitan y buscan seguridad. O sea, son los que están siempre pues queriendo el abrazo del papá, colgándose de la falda de la mamá, porque necesitan esa seguridad. Entonces la crianza con mis hijos pequeñitos tiene que tratarse en proveerles seguridad, en proveerles pues ese esa red de seguridad que ellos necesitan para que se formen en paz, en serenidad, con calma, para que sus cerebros se conecten bien en ese ámbito seguro y pleno. Pero cuando van creciendo en los años de la adolescencia, cambia la matemática. Ahora no buscan seguridad, sino que buscan independencia. Y lo he dicho antes y lo digo en mis libros, también es parte del crecimiento, los procesos madurativos que la naturaleza y la antropología de vida pues hace que los jóvenes quieran empezar a conectarse con gente de afuera, porque de ahí en adelante los van a necesitar más que antes. Entonces tenemos que confeccionar esta tarea según van creciendo los hijos. Pero esos tratos no deben de ser mal entendidos, no pueden entenderse como privilegios diferentes o castigos diferentes. Son diálogos diferentes, comprendiendo sus niveles de madurez, sus edades y las responsabilidades de la edad. No quiere decir que se escriban reglas diferentes y se exoneren ciertos comportamientos típicos de ciertas edades. No, sino que vamos ajustándonos, reconociendo que de pequeños me necesitan más bien de cerca y ya de adolescente un poquito más retirado Así es, y, menos, y menos este, insistentes en, en, en entrar en sus vidas y en conocer sus vidas. Doctora, entonces tenemos que confeccionar estos acuerdos y tratos discernidos.
1: Definitivamente. Muchas gracias, doctora. Vámonos a la primera pausa. Ya ve que el tiempo corre mucho. Y entonces, tiempo de unos mensajes de interés para ustedes, mis queridos amigos. Y al regresar, la doctora Marta Reyes continuará con estas eh, reglas de oro para la crianza de hijos sanos. Qué importante y qué valioso tema el del día de hoy. Así que no le cambien, ya volvemos y compartan el programa ustedes por Facebook y por YouTube. Regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos.
2: Proverbios capítulo 22, versículo 6. Muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se mantendrá en él aún en la vejez. Hola amigos, les habla Marta Reyes, doctora en psicología clínica. Quisiera recomendarles mi libro, Quiero hijos sanos. Las enseñanzas de psicología y las enseñanzas de la Biblia para la crianza de hijos comprometidos alegres, felices, dadivosos, espirituales y ¿quién no quiere hijos sanos? Es la tarea más compleja y difícil jamás encomendada a los seres humanos para que sean portadores de felicidad, benefactores de alegría al resto del mundo. Por eso les recomiendo mi libro Quiero Hijos Sanos para padres, madres de familia, maestros, catequistas... Y todos los que quieran hijos sanos aquí, en su vida y en la tierra. Quiero hijos sanos, obténgalo aquí, en la librería del Sembrador, llamando a las oficinas del Sembrador. Quiero hijos
3: sanos. Adquiere el libro Quiero hijos sanos, escrito por la doctora Marta Reyes. Llamando a nuestras oficinas, en Estados Unidos, al 773 777 773.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que te has quedado con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Muy bien acompañados el día de hoy, como cada día aquí en el programa. Hoy nos visita la doctora en psicología clínica Marta Reyes, que por cierto, recuerden que ella tiene también aquí en su canal SNTV su propio programa Sanando el Corazón Herido, que se transmite todos los días, todos los lunes, con retransmisión los días viernes, para que averigüen bien la programación y no se lo pierdan, que está muy, pero muy bueno también el programa de la doctora Marta Reyes. Y acaban de escuchar el libro también de su autoría, Quiero Hijos Sanos, lo pueden adquirir aquí en nuestra librería de El Sembrador llamando a nuestras oficinas continuamos con el tema del día de hoy reglas de oro para poder nosotros capacitarnos para criar hijos sanos ¿Quién no los quiere hijos bien formaditos hijos con la fe con los valores y los principios que hay que rescatar hoy en la familia bueno la doctora ya nos comentaba un poquito de por qué es que precisamente nos debemos preocupar porque esa crianza sea buena de nuestros hijos también de que debemos de no tratar de manera igual a todos los hijos. Cada uno tiene sus cualidades, características, etc. Y ahora me gustaría preguntarle, doctora, entonces, ¿cuál estilo de crianza será el más efectivo para poder aplicar con nuestros hijos? Teniendo en cuenta, por ejemplo, sus niveles cognitivos y sus emociones, su nivel emocional, porque allí es donde vemos el reto de los papás y que nos confundimos queriendo tratar igual a todos.
2: Bueno, de esto se han hecho. Yo digo que miles de estudios, pero hay uno que se destaca. Y es de la psicóloga Diana Von Rind. Ella es especialista en psicología de desarrollo. Y su teoría es que existen predominantemente tres tipos de crianza. La primera es la crianza autoritaria. Esta es escasa en calor humano, y alta en control y autoridad. Es la dictadura de padres fuertes, verdugos, sargentos Esa es la crianza autoritaria. Está la crianza, número dos, la crianza semi -autoritativa o semi-autoritaria, que es amor con límites, alta en calor humano y mediana en control, autoridad balanceada, con muestras de cariño e interés. Esa es mi favorita y van a ver por qué. Y la tercera clase es la crianza permisiva. Mucho calor humano, mucho cariño, besitos, abrazos, pero poco control. Centrada en el hijo y no en los padres y propensa a malcriar, mimar, consentir y a veces hasta el extremo. Entonces, la Crianza efectiva tiene que encontrar balances semiperfectos y adecuados. Por un lado, si los padres son sobreprotectores al extremo, consentidores o habilitadores, criarán hijos exigentes, difíciles de complacer, hasta manipuladores, antojones, berrinchudos, chantajistas emocionales y en casos extremos, adictos al placer y a sustancias peligrosas. Llegamos a ese extremo. Estos hijos irán por la vida esperando siempre que otros les provean lo que quieren, lo que ellos quieren y lo que ellos pidan, gobernándose bajo la ley del mínimo esfuerzo y los mayores o máximos resultados. En el otro extremo, los hijos criados con padres sumamente autoritarios viven en hogares donde usualmente el trato y la comunicación se reduce a disgustos, regaños, imposiciones, inexplicaciones, el culpar y avergonzar, la negligencia parental, violencia psicológica o física y otros estilos agresivos e inefectivos. Recordemos que pegarles a los hijos en este país y en muchos países es un delito, así que hay que tener cuidado con eso. Y puede llegar, pueden llegar los hijos a desarrollar problemas nerviosos donde hay violencia física, problemas de depresión, problemas de ansiedad, pánico, déficit de, de atención o déficit de atención con hiperactividad, Crisis existencial, rebeldía, ira, hasta resienten a los padres, hasta llegan a odiarlos porque le pegaron de niños, estrés postraumático, trastorno de la oposición desafiante. Son niños que aprenden a contestar con, con tanta ira y con tanta agresividad. Muchos de ellos pues, fueron agredidos de niños. Entonces ah, también se dan muchas futuras adicciones y hasta problemas de conducta ilegal es en el caso de los niños que fueron violentados físicamente. Este estilo de crianza consigue que los niños y adolescentes se sientan incomprendidos, no respetados, emocionalmente abandonados y no amados y más bien despreciados. También observamos padres sumamente pasivos, este es otro caso, casi indiferentes, desconectados, incomunicados, los que se conforman con traer el cheque a la casa o hacer los pagos de la casa. Y al ser faltos de autoridad, pues relegan la disciplina a su pareja, a los maestros, a los educadores y eventualmente a los psicólogos que nos toca después tratar de arreglar todo esto. Y a veces son presencias invisibles en la vida de sus hijos quienes no se sentirán inspirados o motivados para seguir sus ejemplos o modelos de vida. La crianza más efectiva la conseguirán padres con credibilidad parental. ¿A qué me refiero? La credibilidad es la columna dorsal de la autoridad. Entonces, los padres que tienen credibilidad son aquellos que se dan a respetar porque también respetan y dan sanos ejemplos de vida que otros pueden reconocer y modelar. La disciplina más efectiva es la personalizada por padres conectados emocionalmente con sus hijos, con el corazón de sus hijos, con las inquietudes de sus hijos, con las experiencias, con las historias de sus hijos, quienes no dejan de amar mientras corrigen y quienes sabrán establecer el orden jerárquico en el hogar. Enseñar a los hijos a reconocer el orden jerárquico es importante. Significa que aunque se promueva la autoestima, la dignidad y autonomía de los hijos, los padres son y serán los guías responsables quienes llevarán las riendas del hogar y quienes últimamente son los que tomarán las últimas decisiones. Ese es el orden jerárquico. Padres que están físicamente, ...y emocionalmente disponibles y asequibles, esos son los padres que criarán bien a sus hijos... ...que dan a conocer claramente los límites bien definidos y rigurosamente implementados... ...esos son los padres que conseguirán una crianza sana y a la vez que poseen obvios lenguajes de cariño... ...e inclusividad, celebrando las virtudes y atributos de sus hijos...
1: Ahora sí, doctora, que el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Porque <risa> ahora nos quejamos, ¿qué está pasando en la sociedad? Es producto precisamente de que estas perlas, diría yo, y usted ha querido eh, llamarle reglas de oro, pero para mí son perlas, son diamantes lo sí. que nos está compartiendo, se han descuidado, se han descuidado al punto que hoy vemos... Eh, hijos desconectados, incluso insensibilizados con respecto a la vida humana, eh, muchachitas muy jóvenes ya abortando, muchachitos ya sumergidos en los videojuegos tan peligrosos de violencia y que luego esa violencia va y se expresa en su ambiente escolar o en su ambiente sí. en la sociedad. Bueno, esto está delicado, pero miren qué importante, por eso les digo tomemos nota. Doctora, hablando de eso, de los tipos de crianza, Está bien entonces, por ejemplo, porque a veces hay padres que dicen... Les permiten todo a los niños. Ah, pues es que es niño, déjelo. Ah, es que está en, en su etapa, hay que dejarlo. Y pretenden aplazar lo que es la corrección. Entonces la pregunta que le quiero hacer es... ¿Qué tan importante es la corrección puntual sin dejar pasar mucho tiempo en, en ellos?
2: Tenemos que dejar de echarle la culpa... A la etapa. Está pasando por una etapa, yo hice lo mismo, a mí me pasó igual, los demás niños son iguales. Y <ríe> lo que estamos haciendo es una crianza tan desordenada. La disciplina efectiva se ejerce pues, a observando y corrigiendo, observando de cerca, estando bien conectados y bien pendientes de todos los comportamientos, desde los más sencillos hasta los más significantes, para insertarnos con enseñanzas y correcciones puntuales y con asertividad, porque hay padres, lastimosamente, y esto lo observo yo, sobre todo cuando me toca, pues, a una terapia familiar o algo por el estilo, pues, hay padres que le tienen miedo a los hijos, hay padres que tienen miedo que aquel se le sobresalte o aquel, pues, este, como en sí, es nervioso, hiperactivo o tiene mal, mal genio. Entonces, es que se sienten agredidos emocionalmente por los hijos. Ahí hemos perdido todo el concepto del orden que debe de haber en la casa porque los padres son la máxima autoridad en el hogar. Y si hemos permitido que un hijo nos falte el respeto, ya va a ser bien difícil corregirlo y formarlo de ahí en adelante. Además que nos pierde el hijo la, la admiración y nos pierde también el deseo de seguirnos si, si se nos puede brincar y si nos puede dominar en cualquier momento. Los hijos tienen que hacer la conexión directa entre la conducta y las consecuencias. Así es como aprende el cerebro humano. Así aprenden hasta los animalitos, como no vamos a aprender nosotros los seres humanos. Haciendo la conexión directa entre la conducta y las consecuencias. No van a llegar a esa conclusión días después reflexionando. Eso quizás lo podemos hacer nosotros los adultos, pero no los cerebros jóvenes. Deben de conectar los puntos y atar cabos inmediatamente. Y esta técnica se aplica para motivar y premiar las buenas conductas, como también para modificar las conductas incorrectas. Entonces hay que aplaudir en el momento que algo bueno sucede, lo bueno que sucedió y hay que corregir inmediatamente en el momento que sucede lo incorrecto que sucedió. Esta técnica se aplica para motivar y premiar las buenas conductas como también las que no queremos, las que queremos hacer desaparecer. Todos los comportamientos deben de ser revisados para ir moderando y corrigiendo. No podemos vivir sin orden. No Así podemos es, vivir sin orden. Doctora, Entonces y que
1: Sí. Con esa idea, perdón, ahí la detengo un momentito, a tiempo de la pausa, okay. y a regresar usted retoma en ese punto para que sigamos recibiendo estas reglas de oro. Y como decía yo, estas perlas que nos sirven especialmente a los padres de familia o a los que en un futuro pues, aspiran a tener una familia, qué mejor que desde ahora también se estén formando en lo que es la importancia de la crianza de los hijos y cómo se logra criar hijos sanos. Que a propósito, el libro de la doctora con ese título... Eh, van a conseguirlo aquí en nuestra librería del Sembrador más adelante les daremos detalles por lo pronto no le cambien mensajes de interés para todos y ya regresamos aquí en Actualidad y Fe compartan el programa
0: Estás escuchando Actualidad y Fe en unos momentos regresamos
3: Hola mis hermanos, les saluda jessie Damara y Tabo Godoy y tenemos una invitación muy importante para ustedes. Nos tienen que acompañar este año al Congreso de Oración ESNE en Los Ángeles, California. No se les olvide, este 30 y 31 de julio nos reuniremos todos para alabar, para glorificar, para orar a un Dios que nos ha dado la vida, un Cristo que está vivo y resucitado. Qué hermoso tema. Todo lo puedo en Jesús, Eucaristía, que me fortalece. Mi hermano, no te puedes perder de esta gran oportunidad. Te esperamos, Congreso de Oración es de Los Ángeles, California.
1: La Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Y por eso, en el próximo Congreso de Oración, proclamaremos a una sola voz, Todo lo puedo en Jesús, Eucaristía, que me fortalece. Ven a llenarte del infinito amor de Cristo el 30 y 31 de julio En el Centro de Convenciones de Los Ángeles Reserva cuanto antes tus boletos llamando al 773-777-7773 O en línea en el www.elsembrador.org El cupo es limitado
3: En este camino hacia el encuentro con Jesús e Eucaristía, meditemos con los santos en el infinito amor que nos espera.
0: Él aquí, compañero nuestro, en el
2: santísimo sacramento, que no parece fue en su mano apartarse de nosotros un momento. Santa Teresa de Jesús.
3: La Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Y por eso, en el próximo Congreso de Oración... Proclamaremos a una sola voz Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece Ven a llenarte del infinito amor de Cristo El 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles Reserva cuanto antes tus boletos llamando al 773-777-7773 En el www.elsembrador.org El cupo es limitado
0: regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar, y transformar
1: los corazones. El cupo es limitado y por eso hay que aprovechar el tiempo y asegurarnos que vivimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en todas las oportunidades que Él nos ofrece. Querida familia, y continuamos hoy en Actualidad y Fe, gracias a los que se han quedado con nosotros en Piel Sintonía, y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Lo van a poder ustedes ver más tarde en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube para que lo repasen y se den cuenta de estas reglas de oro que hoy nos está compartiendo la doctora Marta Reyes. Ella es psicóloga clínica para poder nosotros dar una buena crianza a nuestros hijos. Reglas de oro que hay que tener muy presentes. Doctora, y entonces nos estaba dando esas pautas con respecto a la pregunta de no posponer lo que son las correcciones y también lo que en ese momento hay que tomar. Con los, nos decía específicamente con los niños y los jóvenes, las correcciones deben ser puntuales y no postergarlas porque ya a lo mejor cuando queremos hacerlas será demasiado tarde.
2: Así es, mira, siempre tenemos que hacer una, una revisión y hagamos la de hoy en adelante. Los que están escuchando este programa pues háganse el propósito de hacer una revisión de comportamientos y de actitudes en el hogar para que si antes no se corrigieron, pues por lo menos de ahora en adelante, entrar en ese plan de mejorarnos y de corregirnos mutuamente con, con amor sano, ¿verdad? Entonces no podemos vivir en el desorden, sino que tenemos que ver si todos estamos cumpliendo con las reglas pre, preestablecidas. Y las tenemos porque a veces tengo que preguntar a algunas familias, ¿tienen las reglas? ¿Los hijos saben que hay reglas? ¿O, o viven a lo improvisado, a lo que salga y a lo que caiga? No. Entonces, ¿cuáles son las reglas en la mesa? Nos sentamos todos a comer juntos. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo comemos juntos? ¿Cómo conversamos? Reglas de comportamiento con mayores... ...y menores, saludos, despedidas... ...a nosotros, a mi edad, nos enseñaron mucho... ...siempre a respetar a los mayores, a los abuelos... ...hasta los bisabuelos, que, que yo me acuerdo muy bien... ...siempre los saludamos, le damos un abrazo, un beso... Hay que, ...hay que enseñarle a los hijos esos tipos de modales... ...tratos respetuosos y no agresivos con hermanitos y compadres... No dejemos que los niños... Dejamos que los niños jueguen, pero no dejemos que los niños se peleen, porque eso crea un cierto temperamento en esas criaturas que lo van a trasladar a otros lados. Y si se salió con la suya uno por arrancarle el juguete al otro, así más adelante en la vida lo va a repetir, quizás no con un juguete, pero quizás con otras cosas este, importantes en la vida de un adulto. ¿Horarios de estudio cuáles son? Y respetarlos y seguirlos, pero marcándolos bien claramente para que todos sepan horarios de irse a dormir, horarios de despertar, horarios de juegos, horarios de diversión, horarios de salida, sobre todo para los más mayorcitos, y horarios de llegada, aquí no llegas a la hora que quieres, hay horarios porque yo no puedo amanecerme hasta las 3 de la mañana esperando que tú llegues por ahí. Y si no llegas, me desespero. Hay horarios que cuidar, pero hay que establecerlos y asegurarnos que entiendan y que hemos entrado en esos tratos. Participación regulada y medida en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le vamos a permitir para estar en las redes? ¿O los dejamos así a lo que quieran y cuando quieran y cuando agarran el teléfono, no hay límites. No, hay límites, hay límites y hay que poner esos límites bien claros. ¿Cuál es el rendimiento académico, las calificaciones? Estoy al pendiente de todo eso. He hablado con las maestras, he hablado eh, también con mis hijos, a ver cómo van, no esperar a que me llegue la nota seis meses después que empezaron la clase, sino ir viendo cómo van eh, haciendo el trabajo escolar Cumplimiento de tareas de colaboración asignadas en el hogar también. ¿A quién le toca la cocina? ¿A quién le toca el piso? ¿A quién le toca lavar el carro? ¿A quién le toca el patio? Son tareas asignadas en el hogar y hay que vivir ordenadamente y todos tienen que conocer las reglas y seguirlas. Reglas para ordenar sus cuartos, sus juguetes y todo lo que se utiliza en sus ambientes. Y reglas para los lenguajes y maneras de escuchar y contestar. Durante los diálogos intrafamiliares, formas de seleccionar amigos y de maneras de compartir con ellos, a cuidarse de los consejos de amigos o conocidos, hasta eso tenemos que estar fijándonos en todo eso y al pendiente, edad de permiso para estar en noviazgos, así que cuidado, no podemos permitirle a la de 13, a la de 14, al de 15 que ande por ahí este, con sus noviecitos o noviecitas Debemos de postergar, postergar ese permiso lo más que se pueda, ojalá que hasta cuando ya sean mayores de edad. Reglas de aportación económica en el hogar, sobre todo para los que trabajan, tienen sus trabajitos el sábado del fin de semana, pueden aportar algo en el hogar.
1: Gracias, doctora. Y como el tiempo ya sabe cómo se nos va aquí en la televisión okay. y en la radio, le voy a ir un poquito más adelante para preguntarle. Entonces, de todas estas recomendaciones que nos ha hecho, ¿cuáles son esas reglas de oro que usted considera ningún padre de familia debería omitir en su hogar con sus hijos?
2: Tengo que decirlas rápidamente, pero tengo que entregársela porque son importantes. Sí. Nunca permitir, número uno, malas palabras, gestos amenazantes o todo lo que parezca irrespetuoso y malintencionado. Cada incidencia debe ser inmediatamente prohibida o confrontada con consecuencias de peso. Número dos, cada desobediencia traerá una reducción de privilegios. La confianza no es gratuita, hay que sabérsela ganar. Cuando vuelvan a demostrar que se les puede confiar otro permiso, entonces se revisitarán las reglas y las condiciones. Número tres, Reconocer públicamente las buenas conductas y premiarlas balanceadamente. Los diálogos con los hijos eh, no deben de consistir solo en regaños y correcciones, sino deben de abundar los halagos y los aplausos inmediatamente después de percatar la conducta buena y apropiada. Número cuatro, y esto logra una crianza exitosa cuando los padres ...pues consideren a sus hijos como un gran regalo de la vida y de Dios... ...una gran bendición en sus vidas, no solo una gran responsabilidad... ...y hay que comunicárselos hacia ellos también. Cuando los padres aprovechan cada oportunidad para dar enseñanzas claves... ...eso consigue una crianza exitosa. Cuando los padres saben distinguir entre lo negociable... Y lo no negociable, o sea, un niño de 13 años no está negociando conmigo si va a la misa o no va a la misa, porque va a la misa hasta los 18 años, por lo menos puedo exigirle a mis hijos que vayan donde yo voy. Entonces, sin ser desafiados por los hijos, los padres no se dejen intimidar, especialmente con adolescentes que van a exigir cada vez más libertad. Los padres deben de soltar solo poquito a poco, una pulgada a la vez, negociando condiciones de precaución y evaluando juntos los resultados hasta ver si son merecedores de más libertad. Número siete, cuando los padres no pierden la paciencia fácilmente, crearán hijos exitosos. Ellos están más bien ante situaciones frustrantes eh, sabrán hablar con sobriedad y templada firmeza. Número ocho, cuando los padres son accesibles y sinceros para lograr diálogos frecuentes y reconciliadores y siempre sacan tiempo para sus hijos aún entre sus múltiples ocupaciones personales o profesionales número nueve cuando los padres propician convivencias frecuentes momentos de oración en familia cenas familiares y son los promotores de la unidad familiar no solo con la familia nuclear sino también con parientes familias de amigos o grupos de iglesia. Número 10, cuando los padres sacan el tiempo para explicar el porqué de las reglas y consecuencias en vez de solo imponerlas sin explicaciones lógicas. Así enseñarán autocontrol y autocensura. Número 11, cuando los padres muestran coherencia y consistencia moral en sus códigos de vida y conductas y no se muestran débiles. Vulnerables, agobiados, cansados, infelices, perdidos, incapaces. Y número dos, la más importante, que la voy a añadir aquí de último, la fe. Enseñarle a los hijos la fe y encaminarlos a la fe, a la religión y a la iglesia.
1: Que al regresar de esta última pausa, querida doctora, precisamente usted tiene unas pautas de cómo podemos guiar a nuestros hijos y qué tan importante es precisamente también cultivar en ellos la fe y formarlos en estos valores espirituales hoy tan necesarios en la familia. Amigos queridos, no le cambien mensajes de interés para ustedes y ya volvemos para la conclusión del programa aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: Pero claro, si mientras tanto ha surgido el amor, el amor sí que rompe
1: todos los esquemas.
3: No te pierdas las reflexiones del padre José Román Flecha. Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscalo como José Román Flecha en tu plataforma favorita. En este camino hacia el encuentro con Jesús e Eucaristía, meditemos con los santos en el infinito amor que nos espera.
2: Él aquí, compañero nuestro, en el santísimo sacramento, que no parece fue en su mano apartarse de nosotros un momento. Santa Teresa de Jesús.
3: La Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Y por eso, en el próximo Congreso de Oración... Proclamaremos a una sola voz Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece Ven a llenarte del infinito amor de Cristo El 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles Reserva cuanto antes tus boletos llamando al 773-777-7773 En el www.elsembrador.org El cupo es limitado
0: ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Una alegría en el corazón que usted nos hace sentir querido amigo, amiga, cada vez que permanece en fiel sintonía de esta la programación de ESNE tanto por radio, por televisión, nuestras plataformas digitales es un gusto poder siempre gozar con la bendición de su sintonía pero además porque juntos nos seguimos informando formando y transformando según el corazón de Cristo. Que hablando de transformarnos, la familia, el hogar, hoy que la doctora Marta Reyes nos está compartiendo estas reglas de oro para poder nosotros edificar, crear, construir vidas de hijos sanos, buenos, saludables, pero en todo sentido, no solo en la parte física, sino espiritual. Ella nos viene dando estas pautas que espero que las hayan apuntado y si no, no se preocupe, el programa está en nuestra página de Facebook del Sembrador Nueva Evangelización o nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ESNE. Doctora, entonces nos quedamos en la parte de ¿por qué es tan importante formar espiritualmente a nuestros hijos, educarlos en la fe?
2: Yo siempre le digo a los padres no lancen a sus hijos a la vida desprevenidos, desarmados y desventajados, sino que vístalo con una cobertura espiritual con un armadio espiritual que también incluye la sabiduría de Dios para la vida, la sana ambición, porque los queremos exitosos, pero no los queremos vanagloriosos ni egoístas. Entonces, una sana ambición de querer progresar en la vida, de salir adelante, de estudiar, de crecer, de desarrollarse, pero también con un corazón generoso un corazón que sabe dar y sabe compartir de lo que van adquiriendo a lo largo de sus vidas. Solo así, el día en que los padres falten, ellos vivirán sus hijos siempre agradecidos y no se sentirán defraudados. No solo se lleva el apellido, sino que también se lleva la identidad y la legitimidad de sus padres. La doctora y profesora de psicoterapia y espiritualidad de la Universidad de Columbia Lisa Miller asegura que tener hijos eh, con una base espiritual puede ayudarles a estos hijos a sobrellevar todo tipo de crisis, resistir a la presión de otros niños, a sobrellevar enfermedades de la niñez y evitar influencias negativas de afuera, como drogas, alcohol o el sexo desenfrenado o otras malas conductas. Y esta es una... Profesora de psicoterapia de una universidad importantísima de Estados Unidos que dice que la religión ayuda eh, completamente a los niños a poner ese freno en la vida. De acuerdo con la doctora Miller, estudios han demostrado que una relación con Dios será el elemento más protector en la vida de los hijos y en la vida de los niños y varios otros estudios interdisciplinarios de ciencia y religión han mostrado también la gran aportación de la fe a la vida para modificar y transformar conductas destructivas como la violencia y las adicciones y presentar otras conductas más deseadas para combatir las crisis existenciales, que entra mucha gente, de por qué vivo, por qué nací, me quiero morir, pensamientos e intentos suicidas, cuando se encuentran relevantes ante Dios, ante los ojos de Dios, y encuentran una explicación sabia para el porqué de sus vidas, la fe y la religión ayuda a la estabilidad de los matrimonios, a crear resiliencia ante las pruebas. Contribuye hasta un 40% más para sanar de condiciones físicas y mentales. Dios quiere ser entronado en el centro de todos los hogares para hacer de los padres sacerdotes espirituales de sus familias la Biblia está llena de consejos, enseñanzas e historias de cuadros familiares. Padres y madres, es hora de tomar el control, la rienda espiritual de la vida de sus casas, de sus hogares y de sus hijos. Empecemos a traer la oración eh, en el hogar, semanal o mensual, lo más que se pueda poner y reunir a toda la familia a rezar juntos, sobre todo cuando alguien está en necesidad. Ir a la iglesia juntos, buscar grupos de oración, buscar retiros para diferentes edades según pues, para niños, si hay algunos eventos. Antes como que había más cosas para niñitos pequeños, ahora hay menos. Ojalá que... Hay, hay personas que se inspiren también
1: hay que y, retomar. y
2: crean estos ambientes, retomar estas misas de niños que eran tan lindas, obras musicales de, de la palabra de Dios y que los niños participen en ellas. Es una forma maravillosa de aprender ellos la Biblia cuando ellos tienen que estudiar un libreto de una de estas obras de Navidad o de Semana Santa, entonces ir juntos como familia a la iglesia Amén. ir juntos a buscar estos retiros de familia, retiros matrimoniales rezar juntos en familia, abrir la palabra de Dios en medio de la sala y, y, y pasarnos la palabra de Dios que cada cual lea un versículo usar esas tarjetitas que se usan a veces en las mesas de comer, donde se saca una palabra de Dios diferente para cada día insertar todo, todo. lo que traiga, todo lo que nos traiga y nos acerque sí. a la fe insertarlo en Amén. nuestra vida
1: Amén, doctor. Sabes
2: que hay unas lecturas, no sé si tengo sí. tiempo, pero por lo menos una. Dice Isaías 54, 13: Todos tus hijos serán instruidos por Yahvé y grande será la felicidad de tu casa.
1: Ah, no, pues ahí cerramos con broche de oro, hablando de las reglas de oro. Cerramos con broche de oro. <risa> Amigos, apúntenla. Así es. Isaías 54, versículo 13: Todos tus hijos serán instruidos por Yahvé. Y grande será gracias. la felicidad de tu casa Doctora, siempre ah. un placer Muchísimas gracias Y pues nos vemos muy pronto con el favor de Dios
2: Si Dios quiere Gracias a todos ustedes Que Dios me lo
1: bendiga También, igual, doctora Y recuerden el libro Quiero hijos sanos De la doctora Marta Reyes Lo pueden conseguir aquí En nuestra librería del Sembrador Llamándonos al número de teléfono Que es el que llaman quienes se convierten en nuevos sembradores, porque es momento de agradecerles a ellos que hacen posible que nosotros sigamos trayendo estos contenidos tan valiosos para ustedes y sus familias. De hecho, les invito a escuchar las palabras de un padre de familia, de un hijo de Dios, esposo, que también viviendo un encuentro con Jesucristo, pues hoy nos comparte este testimonio. Margarito Rojas, escuchemos sus palabras.
4: es Margarito Rojas y para mí uh, el estar viviendo este congreso es lo máximo, es lo mejor, ya que uh, el recibir uh, la presencia de Dios, recibir uh, en la presencia del, del Santísimo me llenó de gozo, me llenó de alegría, es lo máximo para mí, ya que uh, en ningún lugar, en ningún otro lado yo había sentido lo que en este lugar he sentido, uh, el mismo Dios caminando ahí entre los pasillos, uh, para mí fue un gozo, una alegría darme cuenta de que pues, Jesús estaba esperándome. Perdí mucho tiempo ¿verdad? atrás, pero ahora que lo conozco, yo ya no me suelto de su mano. Gracias a Dios por todos uh, estos servidores, por todo este equipo que, que tiene El Sembrador. Y pues yo solamente le pido a Dios que le siga dando fuerza y que sigan adelante para que sigan llevando ese mensaje que tiene a Jesucristo para cada uno de nosotros. Gracias.
1: En Margarito Rojas, este hermano nuestro que acabamos de escuchar, se cumplen las palabras que nos decía hace un momento. La doctora Marta nunca es tarde para retomar el camino, para vivir un encuentro con Jesús y luego nuestra familia entera seguirá con ese liderazgo de un papá convertido, de una mamá convertida, seguirá guiando también por buen camino y poniendo en práctica estas reglas de oro, una crianza sana para sus hijos. Concluyamos con la palabra de Dios en lo que ustedes marcan a convertirse en sembradores de Jesús con María, que de antemano les agradecemos mucho. Mire lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 11, desde el versículo 18, dice el Señor en su palabra, Pon estas palabras mías en tu corazón y en tu alma, que sean para ti como una señal ligada a tu mano, un signo puesto en medio de tu frente, enséñaselas a tus hijos, entonces tus días y los de tus hijos se prolongarán en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, amado Señor, por la vida y por la generosidad y el corazón que le has dado a nuestros queridos sembradores de Jesús con María, a los que hoy toman esa decisión de unirse y apoyar esta obra, tanto económicamente con sus oraciones. Si te quieres unir, puedes llamarnos al 773 777 77 73. Desde México puedes marcar al 33 47 37 63 26. En nuestra página de internet, del sembrador.org, también hay un botón que dice dona aquí o en la aplicación telefónica también está el botoncito Gracias, queridos hermanos, a ustedes por Facebook, por YouTube también. Es una delicia siempre compartir con ustedes leer sus saludos, sus mensajes y sus intenciones de oración que, por supuesto, son muy tenidas en cuenta. Recuerden, familia que reza unida, permanece unida. Que Dios me los bendiga, quédense en sintonía de ESNE Radio y ESNE TV. Y recuerden, más que una estación, somos un encuentro con Dios y una conexión con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.